0: Bom dia, gente. Vamos começar a nossa aula. Uh, hoje vamos falar sobre descontrole financeiro. Queria fazer uma oração que o Senhor nos, nos conduza nesse tempo aqui. Senhor Deus, quero agradecer pelo dia de hoje, oportunidade que temos de refletir na Tua Palavra sobre finanças. Que o Senhor nos auxilie, nos ajude, corrija coisas que precisamos e precisamos alinhar em nossas vidas, é isso que eu oro, em no nome de Jesus, amém. Muito bem, descontrole financeiro, ah, todos nós vivemos uma sociedade que promove bastante a compra, né? quantos aqui lembram dessa propaganda aqui, compre batom, né? se você lembra você tem 30 anos ou mais, tá bom? Você lembra essa propaganda? Já incutia ali na criança, né? Compre batom, e a criança ia no mercado e ficava pro pai, compre batom, hipnotizava, né? Lembra disso? Hipnotizava os pais, os pais compravam um batom pra criança. Sem merchans, mas era essa propaganda, né? Compre batom, fazia com que as pessoas desejassem comprar ali o chocolate. E, gente, para quem tem filho, sabe que tem hora que... Programa de televisão você tem que passar. Principalmente desenho. Você passa a parte das propagandas, porque é um brinquedo melhor que o outro, só que mais caro que o outro. E aí você fala assim, não, vamos passar aqui, vamos voltar para o desenho, vamos colocar num, num outro lugar, vamos assistir por outro, outro meio, né? Que não a televisão, porque muitas propagandas acontecem ali. Eu achei uma reportagem bem interessante sobre dinheiro que diz o seguinte, a maioria das pessoas não quer ser milionária. A pesquisa mostra que a maioria das pessoas se contentaria com 10 milhões de dólares. Né? Não sei se a gente fizesse essa pergunta aqui, quem quer ser bilionário? Talvez alguns levantariam a mão, outros não. Mas em 23 países, a maioria das pessoas teria uma vida confortável com 10 milhões de dólares. Olha só, tranquilo, né? Eu acho que também ficaria bem confortável com 10 milhões de dólares. Uh, vivemos essa sociedade de 10 milhões de dólares parece o suficiente para viver. Né? Enquanto pessoas acham que 10 milhões de dólares tá está bom, talvez um bilionário não ache tanto. Né? Talvez você tenha escutado histórias de pessoas que perderam uh, muito dinheiro naquele, naquela crise financeira de 2008. Né? Eu soube uma história de um cara que perdeu, de, do dia para a noite, perto de 10 bilhões de dólares. E ele já tinha 40 bilhões. E o seu patrimônio foi para 30. O que, que ele fez? Tirou a própria vida porque perdeu 10 bilhões mil de dólares. Então, o cara tinha 30 bilhões. Percebe? Questão de finanças não é se você tem muito ou pouco. Né? Ah, tem pessoas que são levadas pelas mais diferentes promoções, por mais absurdas que elas sejam. Né? Sabão de 7,5 por 7,70. Eu não estou vendo promoção aí. Eu não sei. tá dando para enxergar? Não tem promoção, né? Mas eu imagino que várias pessoas acharam uma super oferta essa, essa. Se tiver escrito, então, em cima, promoção de Black Friday, de 7,5 por 7,70, eu acho que muitas pessoas iriam comprar, né? Ah, eu não tenho dúvida que pessoas compram por impulso. Ah, pessoas compram muitas vezes revelando aquilo que está no coração delas. Pessoas sempre querem mais, querem o melhor, querem coisas além, por vezes, da sua, uh, da sua realidade financeira. Né? Uh, quem aqui já assistiu esses dois filmes aqui? Ah, quem aqui já assistiu a Inveja Mata? A Inveja Mata é um filme... Bem antigo, né? O vizinho cria um vaporizador de cocô. Olha só que invenção, né? A invenção do século. E, e ele fica bilionário do dia para noite. E o vizinho dele era o melhor amigo. E teve a oportunidade de entrar nesse negócio, mas ele achou que era uma besteira entrar nesse negócio. Adivinha, né? O vizinho compra uma mansão, compra um cavalo, compra um negócio... e o outro vizinho a inveja só crescendo nele. Né? E chega um ponto onde o vizinho deseja matar o cavalo do cara Porque ele falou assim, não é possível Tudo dá certo na vida do meu vizinho Nada dá certo na minha vida A inveja mata E por vezes, esse filme faz refletir bastante essa questão da inveja né? Até que ponto o desejo de ter o que é do outro A cobiça uh, leva uma pessoa né? Claro que é uma, uma comédia, né? caricaturado é exagerado, mas isso pode ser realidade na vida de muitas pessoas também. Quem já assistiu o Clique? Esse filme aí é mais Sessão da Tarde, né? A galera já assistiu mais vezes esse filme. Esse filme eu acho muito interessante. Vou confessar que é um dos poucos filmes, talvez um dos únicos, onde eu emocionei. Chorei na Por quê? Porque eu vejo que é a história de um cara que correu atrás de dinheiro. A vida inteira dele. E aquele controle remoto só ajudava ele a chegar na promoção, onde ele ia ter mais recurso, onde ele ia ficar melhor financeiramente. E quando ele começa a olhar a vida dele, o que que aconteceu? Ele perdeu o pai sem ne nem ter ligado para a morte do pai. O casamento dele acabou, os filhos não ligam para ele. Então ele ficou de fato, chegou lá, né? Ele ficou milionário. Mas a que custo? Né? Uh, trabalhando muito, deixando a família de lado. E ele traz uma reflexão importante, cara. Até que ponto vale esse sonho de ter, esse sonho de ter cada vez mais, de chegar, de conquistar as coisas, né? Quando a gente fala da questão financeira para dentro de casa, eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a nossa reflexão. Por exemplo, pesquisa mostra que 46% dos casais falam que dinheiro é sinônimo de briga. Vamos falar de dinheiro. Amor, senta aqui, precisamos tomar um café. Esse café vai ser coado, não vai ser de máquina, porque é muito caro. Né? Precisamos alinhar as nossas finanças. Pô, aí começa. Né? Não, porque você é gastor. não, porque você é porque você... 46% dos casais associam dinheiro à briga. Talvez aqui, metade da sala esteja nessa condição, talvez você já cansou de brigar por causa disso e falou assim, vamos fazer o seguinte, cada um tem o seu dinheiro, você fica com as contas da água e da luz, eu fico com a conta da internet, que é o mais importante né, hoje, das contas de casa, né? ah, e aí você divide as contas, divide a conta bancária, ou você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro, e depois a gente vê o que faz, né? será que essa é a melhor solução? Será que é assim que resolve as questões de finanças? Todo casal deve ter o gastão e a mão de vaca, ou ao contrário, né, o mão de vaca e a gastona. Né? Ah, dívidas, esse é outro problema grande, né, que traz distanciamento do casal. Dívidas e mais dívidas. Casais, e às vezes uma parte do casal que inveja a condição do outro. Cobiça. Pessoa chega de carro aqui na igreja e olha: olha aquele carro, hein? Que isso! O que, que aquele cara fez para ter esse carro? Eu quero esse carro. Eu quero, eu vou fazer de tudo para conquistar esse carro aqui, né? Então, a inveja também, a cobiça, né? É outra situação que as pessoas podem olhar uh, com relação a finanças pessoas que trabalham excessivamente. É igual o filme do clique né? Trabalha, 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 trabalha Preciso fazer hora extra, preciso ganhar mais Preciso fazer um frila, preciso trabalhar E não tem tempo com os filhos Não tem tempo com a esposa né? a, a gente escutou a história de um De um homem que ele Ele tem uma empresa E ele simplesmente ele perde é, Passagens aéreas E perde, por exemplo, férias Ele compra passagem aérea para sair de férias E ele simplesmente não aparece. Por quê? Porque é tanto trabalho, é tanta coisa que ele precisa fazer, que precisa trabalhar, que ele simplesmente vai perdendo as férias, né? E deixa, deixa por quê? Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar mais, porque é o meu negócio. Quero tudo de bom e do melhor. Eu acho que a gente gosta de coisas boas, né? Um bom restaurante, sair para um lugar legal, fazer uma boa viagem. A questão é querer, nem sempre é poder, né, tem situações que você pode fazer algo assim, tem situações que você não pode. O objetivo da nossa aula aqui é olhar para os textos bíblicos e aplicar ele às nossas realidades para dentro da nossa casa, do nosso lar, né, aprender a servir ao Senhor com os nossos recursos, entender que o dinheiro não é problema, mas o nosso coração por vezes que é o problema, né, Uh, conhecemos pessoas ricas, conhecemos pessoas pobres, que ambas, ambos os casos, têm problemas com dinheiro. Quer seja por muito, quer seja por pouco, isso não é sinônimo de tranquilidade dentro de casa. Né? Eu acho que é uma ilusão você falar assim, meu objetivo é chegar nos 10 milhões de dólares, e aí as brigas em casa não vão mais acontecer. Porque as brigas acontecem por conta do nosso coração, por conta das nossas diferenças e por conta de colocar esperança por vezes no dinheiro. Vamos olhar dois textos que falam sobre as exortações com relação ao dinheiro. O primeiro, Mateus 6, 19 a 24, Jesus ali no Sermão do Monte, falando sobre o dinheiro. Alguém abre esse texto... Uh, e lê do versículo 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Percebe? Jesus estabelece que a questão de dinheiro não é uma questão de você ter muito ou pouco. é então, o problema aí, povo, é que vocês têm pouco dinheiro. Se vocês fossem mais ricos, não teria esse Não, não é esse o problema. Onde que Jesus coloca o problema do dinheiro? No coração. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ou seja, aquilo que você põe mais valor, o seu tesouro, é onde você está colocando as suas energias, a fonte da sua vida, do seu pensamento. É onde o seu coração vai se inclinando. Então, se você está valorizando ter dinheiro, ganhar mais dinheiro, ser rico, ser milionário, e sua vida só gira em torno disso, é o que vai falar no versículo 24. Eu acho que você está adorando um outro Deus que não ao Senhor. porque Sua vida, seus pensamentos, suas ideias... Aquilo que te move é focado em quê? Dinheiro. Enquanto Jesus está colocando um outro parâmetro. Opa, acumula? Sim, pode acumular tesouros no céu. Se você busca as coisas do Senhor, aonde vai estar tá o seu tesouro? No Senhor, né? Buscando o Senhor. Seu coração vai estar tá devoto ao Senhor. Versículo 22, 23. Quem pode ler? Continuando a exortação do Senhor. A cadeia do corpo são os olhos. levo 24 também, Ninguém né? pode servir a dois senhores, porque o adora e o irá ou se dedicar a um e desprezará ao outro. Não podei servir a Deus e a Mamom. Também. Mamom também traduzido como Sim. dinheiro, né, o deus ah, relacionado aí a, a finanças, né, a ter mais recursos Mas para alguns pode parecer até esquisito, né? Jesus está falando sobre tesouros, e depois no versículo 22, 23, ele está falando de olhos. né? Não é esquisito porque Jesus está falando. Aquilo que seu olho está pondo atenção, aquilo que está entrando pelos seus olhos, né? e você está desejando, querendo, cobiçando, se seus olhos forem bons, ao invés de você olhar para o carro do irmão que chegou e falar assim, pô, oh, que carro, hein? eu quero esse carro, eu vou fazer de tudo para ter esse carro, porque ele tem ou não tem, o seu olho pode ser bom e falar assim, graças a Deus, porque esse irmão conseguiu esse carro, né? talvez ele tenha os recursos para isso, ele é um irmão que está ajudando aí outras pessoas, que bom,
1: bênção do Senhor.
0: Né? Há uma possibilidade de ter olhos bons e há a possibilidade de ter olhos maus, os olhos maus, eles estão revelando também o nosso coração, um coração cobiçoso, um coração invejoso, desejoso da coisa das outras pessoas, revela as vontades que estão no nosso coração. E aí Jesus encerra, não é possível servir a dois senhores. Né? E eu acho que essa é uma exortação uh, bem relevante contra, com relação ao dinheiro. Essa é uma avaliação que a gente precisa fazer, a quem nós estamos servindo. Né? É, eu sirvo ao Senhor ou eu estou servindo ao dinheiro? Eu uso do dinheiro ou eu estou usando do Senhor? Percebem a diferença? Não. Eu posso servir ao Senhor e usar o dinheiro. Eu uso o dinheiro para abençoar outras pessoas, eu uso o dinheiro para comprar alguma coisa. Mas eu também posso servir ao dinheiro. E o dinheiro é meu Deus. E eu uso do Senhor. Deus me abençoa. Deus, eu quero mais. Deus, eu fiz tanto para o Senhor, por que, que o Senhor não, não me dá mais dinheiro, não me dá mais recurso? Né? Aí é uma diferença muito grande. Alguma consideração aqui? E é o que a gente vai ver agora nesse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 6. Uh, mais uma exortação, agora Paulo fazendo a, a igreja ali, a, a carta de Timóteo, né? Exortando os irmãos ali e a gente pode aprender algumas coisas relevantes. E a primeira é essa, né? Do contentamento. Uh, quem pode ler o versículo 6, uh, capítulo 6, versículo 6 a 8?
2: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, o que vestirmos, sejamos com isso satisfeitos.
0: Muito bem, piedade com contentamento, ou seja, uma vida agradável ao Senhor. Agradecendo ao Senhor as coisas que você já tem, isso é igual a lucro. É diferente a definição de lucro, né? que você vai ver nos livros, na economia e por aí vai. E é a definição de lucro que Paulo dá. Contentamento com piedade. Se eu estou vivendo uma vida que agrada ao Senhor, e junto, agradecendo ao Senhor as coisas que Ele já tem me dado, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, estou no, né? no lucro. Versículos 9 e 10. Ao extremo de falar assim, então vamos viver todos uma sociedade rica, vamos todos vender os nossos recursos, vamos lá para o meio do mato, a gente vai caçar, vai pescar, e a gente vai viver disso. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que é uma condição. Você amar o dinheiro, ele está totalmente ligado à mesma questão de Jesus. Onde está a sua devoção? A quem você serve, a quem você ama, se você tá amando ao dinheiro, esse é o raiz dos mais. E é mesmo, O pode
3: ter o mesmo poder. Porque eu vou ficar um lixo maior, vai alimentar mais pessoas, essa
0: não é Não é a solução, porque volta para a questão do coração, né? Uh, houve já as pessoas que defenderam a ideia do bom selvagem Que bom era a época onde éramos selvagens Vivíamos no meio da floresta Gente, o coração humano é a raiz dos mais, né Então a pessoa pode abandonar essa vida tá? Vou largar tudo, vender tudo Isso não significa que resolveu o problema Porque o problema é interno Amar o dinheiro é desvio, é a raiz dos males. Uh, o texto, no versículo 9, é o resumo do filme Clique. Aqueles que buscaram ficar ricos caíram em muitas armadilhas. Né? Uh, então, é claro, a gente tem trabalho, né? acho que a gente quer crescer profissionalmente, poder ter mais recursos, mas a gente precisa entender que a nossa vida não é isso. Nossa vida é, eu sirvo ao Senhor e eu uso os recursos que Ele me dá. Né? Uh, 17 e 19, do mesmo capítulo, 17 a 19, quem pode ler? Paulo está falando para os ricos Que eles devem ser ricos em boas obras Se eles têm recursos Que eles saibam usar esses recursos para a glória do Senhor E aqui são exortações para as nossas vidas Será que a gente é contente com aquilo que nós temos? Ou será que cada vez que você vê uma pessoa com celular novo Uma roupa nova, um carro novo Nós desejamos e comissamos aquilo Né? Uh, precisamos ser contentes com o que nós já temos, com aquilo que nós já temos recebido. Né? Será que seu desejo é só por ter mais coisas? Sua vida gira em torno disso? Ou será que sua vida gira em torno de amar e viver uma vida em piedade ao Senhor? E é claro, se você vai ser um cristão, espera-se que você seja um bom profissional. Sendo um bom profissional, você vai, por vezes... Ter possibilidade de crescer profissionalmente e ter mais recursos. Mas percebe que o coração humilde é capaz de receber esses recursos e usar para a glória de Deus. Mesmo crescendo profissionalmente, mesmo ganhando mais recursos. Né? Ah, como é possível colocar esperança no dinheiro? Talvez aí na, na sua fileira, discute aí com a, com a pessoa que está do seu lado. Que tipo de esperança você pode colocar no dinheiro? Que tipo de situação você pode viver que você fala assim, essa é uma situação onde é possível colocar esperança no dinheiro, tá bom? Então, rapidinho, dois minutinhos, com a pessoa que está do seu lado aí, talvez com a sua fileira, como é possível colocar esperança no
3: dinheiro? se o pagamento da segunda parcela de pensão alimentícia for realizado em atraso, o valor será acrescido de multa de
0: Provérbios 3, versículos 5 e 6, e outra pessoa abre Provérbios 11, versículo 28. Provérbios 3, 5 e 6. Quem abriu? Quem abriu pode ler. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele indiritará
3: suas pernas.
0: Muito bem. Eu acho que esse texto tem bastante relação com o que vocês discutiram, ou não? Sim, tem. Tem. 11 e 28.
1: Quem confia nas riquezas riquezas cairá, mas os justos
2: se reverderão, reverde, reverdecerão como uma folhagem.
0: Muito bem. Quem confia nas suas riquezas, como é que está? Cairá. Cairá. Né? Ah, como é que você pode colocar esperança no dinheiro? Quem, quem quer compartilhar o que vocês discutiram aí? De cada vez, hein? Previdência, aposentadoria, né? Você pode... Espera, espera
3: que... Espera-se que o fundo esteja ativo quando você... <risos> quando você for aposentar, né? É. E outra coisa é o plano de saúde que você discutiu. Uh -huh.
0: Espera-se se você
3: tem um bom plano de saúde, você também será
0: atendido. Quer dizer é. você vai entrar, não quer dizer que você vai sair do hospital. Tudo
3: bem. Você de saúde é
0: uhum. bem, percebe? Gente, ó, Esse texto de Provérbios, ele fala a gente confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor e ele vai endireitar os nossos caminhos. E essa é uma situação onde a gente precisa sempre voltar e refletir. Por exemplo, você passa por uma situação de desemprego, né? Passei já por uma situação dessa. Parece que o mundo cai. Você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou sustentar minha família? Como eu vou sobreviver? Será que vai ter recurso? Não vai ter. E aí você tem que voltar com um o texto de Provérbios e lembrar aonde eu confio. Quem confia no dinheiro cai. Opa, preciso confiar no Senhor. Quem que é o dono dos recursos? É o Senhor. Preciso confiar no Senhor. Ah, Muda o governo, as pessoas entram em polvorosa. Muda o dinheiro. Pessoas aqui já passaram por quantas mudanças de dinheiro, né? Teve uma época que acho que foi, <risos> foi tanto dinheiro que ninguém mais sabia o dinheiro que era, né? Acho que faltava arriscar no... na própria cédula, assim. Isso aqui não é mais um cruzeiro, isso aqui é um cruzeiro novo, né? É... Muda o dinheiro, muda o governo. Onde que tem que estar a nossa confiança? No governo novo? Na nova moeda que surgiu? Não. Nossa confiança tem que voltar... Senhor, né, então esse princípio aí de provérbios falando da nossa confiança estar no Senhor ele é algo que não deve ser novo para nenhum de vocês, mas aplicar isso nas nossas situações isso sim tem que ser real, né isso tem que ser diário Deus, eu tenho esse trabalho, amanhã depois eu posso perder ele mas eu confio no Senhor Confio que é o Senhor que cuida da minha casa, da minha família, dos meus recursos. Confiança no Senhor. Algum comentário aqui? Mas eu queria
2: comentar que tem uma senhora que trabalhou pra gente em casa há 20
3: anos.
2: É. E logo que ela entrou, ela, o marido tinha. teve um ABC, era só ele que trabalhava, e ela tinha oito filhos. E aí ela chegou em casa e falou assim: olha, agora eu preciso sustentar minha casa. E foi muito interessante que, dentro de toda essa, essa dificuldade, ela era uma serva do Senhor, ela sempre cantava, lavava a roupa feliz, cantando, agradecendo, louvando a Deus. Então, assim, ela foi um exemplo de dependência de contentamento tão grande para mim, porque, assim, eram muitos detalhes. Ela não pedia e não falava nada. Às vezes, a gente conversava alguma coisa e descobria alguma necessidade e a gente podia ajudar. Mas uma coisa que marcou muito é que, na casa dela, ela não tinha condições de... Ela tava sem banheiro. O banheiro simplesmente teve um problema. E eles não tinham dinheiro para arrumar. então ficou o banheiro assim. E aí, quando ela fez isso, eu falei, vamos, o que nós vamos fazer? Ah, então vamos arrumar o banheiro.
3: Uhum.
2: Aí eu fui com ela comprar o um material de construção. E aí, quando ela passou na loja e ela viu um... De plástico, aquelas coisas de porta-toalha... Porta-saboneteira, ela ficou encantada, assim, eu vi. E aí o marido dela fez assim: ah, não. Aí eu voltei e falei: ah, por quê? O que aconteceu? O que você gostou? Ela falou: ah, meu sonho da ter um porta-toalha, porque eu falei: como você faz? Ela falou: tem um preguinho na porta.
3: Uhum.
2: falei: ah, nós vamos levar, sim, uhum. isso daí, sim, tal, tal. Então, é, mas ela me chegou a pedir. Aham. Uhum. E assim, quando ela olhou aquilo e viu como aquilo era precioso, tem uma coisa
0: daquela. Uhum. E assim, quando assim, ela trabalhava na nossa casa, e tinha muito recurso. Sim. Então, eu ficava olhando e pensando, Não, assim, ela era sempre alegre, ela era uhum. assim, as coisas da nossa casa. É uma atitude diferente, né? De confiar no Senhor mesmo, nas provisões dele, né? E eles supram, ah, né? E eles ele 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 eu Voltando ainda ao texto de, de Timóteo, eu lembrei da história de um fazendeiro que eu conheci, acho que ele passou aqui na igreja há um tempo também. Gente, eu não sei definir o quanto de recurso ele tinha, mas ele tinha muito recurso, muito. Ele tinha um avião particular para ir visitar as fazendas dele. Né? Então, ele tinha várias fazendas de sódio e tal. Mas esse homem, ele tinha um coração tão dedicado ao Senhor. Ele, a esposa, toda a família, era servos do Senhor, e eles sabiam que o dinheiro que eles tinham era para ser, uh, ser usado para outras coisas. Eles sustentavam perto de 200 missionários os recursos que eles tinham. 200 missionários. Teve uma missão que precisava de um avião para levar missionário para a floresta? Cara, comprou o um avião. Precisava de não sei o quê? Comprou o um negócio. Então, era assim, era um coração muito dedicado. Então, ele era rico... E fazia boas horas por causa disso. E era surpreendente, porque uh, os fazendeiros ao redor da região o cobiçavam. <risos> o cobiçavam e invejavam a situação de vida dele. porque Por vezes a, a fazenda dele era que prosperava e a dos outros não. E ele falava: Eu não tenho o que explicar. Se Deus está dando essa prosperidade para mim, não é para mim. Isso daqui é só eu receber para passar para outra pessoa. Então ele era um cara muito. Ele fez assim coisas grandiosas na cidade que ele morava, que ele mora, né? Eu acho, não sei, não ter mais contato. Mas ele e tudo sempre pensando como alcançar mais pessoas para Cristo, como servir a comunidade, como servir a igreja. Então a confiança dele não estava no dinheiro que ele tinha, estava no Senhor. Ele tinha muito e sabia que aquilo lá não era dele, era do Senhor. Aliás, essa é uma consideração importante, né? Talvez alguns de nós acham que 10% é do Senhor. E aí você dá o seu dízimo porque 10% do seu salário é de Deus. Mas não é 10% do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. O 100% do seu salário é do Senhor. Talvez você devolva 10% para servir a igreja, servir outras pessoas. Você devolva 10%, mas... O seu carro não é seu, é do Senhor também. Sua casa é do Senhor. Né? Então, as coisas que Deus está proporcionando para você, elas são do próprio Senhor. Né? Você pode usar. Ah, não, eu tenho que dar 10%. Não, você pode dar mais. Você pode dar menos. Depende da situação, mas a questão é dar com alegria para o Senhor. A gente vai entrar nesse texto uh, já já. tudo bem. É Tempo boa, né? Provérbios 6. De 6 a 11, quem puder abrir esse texto, os outros ficam de tarefa de casa aí, tá bom? Olha só que situação, né? A pessoa... Ah, eu sou pobre, não tenho chance na vida, né? Coisa não acontece pra mim. Então tá bom, vamos trabalhar? Ah, não, trabalhar dá trabalho, né? E trabalhar dá trabalho, por isso que chama trabalho, né? Ah, eu vou largar meu emprego porque eu não tô feliz lá. Gente, isso é uma situação muito engraçada, né? Largar o meu emprego porque eu não tô feliz lá. Porque trabalho é trabalhoso, né? Diversão é onde a gente fica feliz, né? Parque de diversão e tal, né? Trabalho, normalmente, ele é trabalhoso mesmo. Ah, segundo Segunda Tessalonicenses, Paulo, ele vai ser mais enfático ainda, porque tinha irmãos na igreja que estavam esperando a volta de Cristo. Como? Deitado na rede. Vem, Jesus, pode vir. Estou pronto. Seu servo está aqui esperando. E Paulo vai falar, aquele que não trabalha, que não coma. Né? Então, ah, trabalhar é um princípio bíblico. Né? Trabalhar. Então, ter, poder produzir, poder trabalhar, ah, sempre lembrando daquele equilíbrio que a gente viu no começo. Né? Existe um equilíbrio também das suas prioridades, do seu tempo, mas nós precisamos trabalhar. Né? Ah, e aí é, é importante, né? A pessoa que não trabalha, gente, vai ser, vai trazer dificuldades para sua família, né? Ah, vai ser difícil, né? Sustentar uma família, uma pessoa preguiçosa, esse é meu ponto, tá? A pessoa preguiçosa, aquela pessoa que não quer trabalhar, pessoa que não tá afim de trabalhar. Muito bem, uh, depois vocês podem ler esse texto aqui do Correr Atrás de Dinheiro Fácil, tá bom? Uh, eu acho que tem algumas situações nos nossos dias, principalmente com relação à aposta, né? Crescendo bastante, aposta em jogo... Aposta em time de futebol né? Quem aposta no Palmeiras Está ganhando bastante dinheiro Graças a Deus por isso Mas o ponto é não correr atrás De dinheiro fácil né? Esse ponto aí De, uh, de provérbios uh, Provérbios 21, 17 Quem pode ler esse texto? Outra pessoa já abre Provérbios uh, Desculpa, outra pessoa já abre Segunda Coríntios 9 de 6 a 11, tá bom? Provérbios 21, 17, o que, que diz lá? Quem se entrega aos prazeres passará necessidade, quem se apega ao vinho e ao azeite, jamais será... Muito bem, olha só, desperdício de recurso, né? Desperdício de recurso, gastando seus recursos com prazeres, ah, aí o vinho no sentido de vocês banjar mesmo, tá? Ah, sobre outro dia aquele show Coldplay, né? Ah, não... André Bottieri, vai vir fazer um show. Vocês ficaram sabendo o preço do ingresso? É. 2 mil e não sei quantos reais para assistir o Andréa Bottieri. Mas tem a meia, tem a meia para classe, a classe baixa. Vocês viram quanto custa a meia para a classe baixa? É 4.600 a
1: classe
0: baixa vai pagar só dois mil reais para assistir o show do André Bocelli. Oi? Ah, não tem mais. Soube agora ali pelas informações que acabaram os ingressos. Olha só. Gente, já acabou. André Bocelli está. Vai tomar mais vinho agora, né? Vai tomar mais vinho André Bocelli porque ele conseguiu. E é só para o ano que vem, olha só, então a pessoa foi parcelou em 800 vezes no cartão, né? Ah, só, só uma consideração aqui, alguém sabe quanto é o juros do cartão? Vocês já pararam para...
3: os
0: hum? Juros do cartão de crédito. Hã?
3: Mais
0: de 300%. Ano passado foi de 420% ao ano, juros do cartão de crédito. Então imagina essa pessoa que comprou... O show do Andréa Bocelli, dividiu em 60 vezes no cartão, uh, não conseguiu pagar a primeira parcela, o que que ela fez? Ela pagou só um pouquinho do cartão e deixou o próximo para o mês seguinte. Só que o mês seguinte já está 40% a mais do que estava no mês anterior. E é assim que o cartão de crédito fica feliz, né? Quando você não paga toda a sua fatura do cartão de crédito. Tudo isso para dizer o quê? Como você tem gasto os seus recursos? Será que pagar isso para assistir um show uh, é um jeito sábio de usar os seus recursos? Não estou falando nada contra o show do André Roccielli, eu só estou perguntando se é sábio. Existem pessoas que gastam isso para ir num show e por vezes falam assim: ah, mas poxa, o encontro de casais é caro, né? É, é quatro vezes menos que o show do André Roccielli. Agora, o meu ponto é o seguinte, como que você gasta? No que, que você tem investido os seus recursos? Né? Será que é sábio fazer essa compra? Será que é sábio fazer esse investimento? Será que não é melhor usar os seus recursos para uma outra situação? Para ajudar um irmão em necessidade? Para ajudar um missionário? Para ajudar... Então, essas são algumas considerações né, do desperdício. 2 Coríntios 9, de 6 a 11. É falar desse texto depois do intervalo, tá bom? Vamos lá tomar um cafezinho e já, já a, gente, a gente
3: volta. Voltando no texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 9,
0: versículos 6 a 11, Algumas coisas são interessantes aqui nesse texto, em especial, ah, o versículo 7, que fala assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Né? Então, fazer uma oferta, fazer o seu, seu dízimo, sua oferta, né? ele tem que ser conforme determinado no seu coração. E não com pesar, ou seja, ó, e chegou aquele dia do mês onde a igreja quer meu dinheiro. Preciso dar o dinheiro para a igreja, senão Deus não vai me abençoar esse mês. Né? Não é essa a motivação para ofertar. É, eu, eu pago eu pago 10% do meu salário para Deus, porque depois ele me retribui de algum outro jeito. né? Ou eu pago 10% para a igreja para participar disso aqui. Gente. Não é essa a motivação da oferta. A oferta nada mais é do que uma dedicação do coração. É você falar, Senhor, o Senhor tem estado comigo, eu sou grato por isso. E é por isso que eu vou ofertar 10, 12, 20, 50, enfim, X por cento. Por quê? Porque eu estou dando isso com alegria. O Senhor tem me dado tantas coisas e eu vou fazer com alegria. Uh, versículo 8 diz que Deus é poderoso para fazer em toda a graça que lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.
3: Olha
0: só, Deus não está falando que você vai dar para você receber mais. Você dá para representar ou refletir aquilo que você é em Cristo. Você oferta. Não como barganha, você oferta para poder ajudar na boa obra. Tendo Deus dado tudo. Então percebe, esse versículo 8 tem tudo, todos, em todo tempo, para toda boa obra. A nossa oferta ao Senhor não é barganha espiritual. Nossa oferta ao Senhor não é participação do clube de domingo. Nossa oferta ao Senhor é algo que vem do nosso coração com alegria, a fim de que a gente transborde em boas obras. né? Ah, como que você oferta? O meu ponto é assim, talvez a primeira pergunta é, você tem ofertado ao senhor? Né? E como você faz isso? É com pesar? É com sentimento de obrigação? Ou é com alegria? Né? E a oferta também tem uma ideia de você aliviar as, as situações e dificuldades do seu próximo Soube que aquele irmão está passando necessidade O que, que você faz quando sabe que o irmão está passando necessidade? Promoção social É isso? Ora, né? Dificuldade financeira, né? Vamos orar por ele Já sei, promoção social e oração É assim que a gente resolve a necessidade do irmão? E às vezes você é o canal para Ajudar aquele irmão Você conversando com ele Percebendo, poxa, é uma necessidade Que eu mesmo posso ser usado Na vida dele Eu mesmo posso colaborar com a vida dele Eu preciso ir atrás de promoção social para isso? Não, eu posso eu mesmo falar Meu irmão é O que, que você tá precisando? É a sua conta de água que tá atrasada? Eu vou te ajudar nisso Esse mês mesmo Graças a Deus o Senhor tem abençoado lá em casa, eu vou te ajudar a pagar essa conta dada. Pode ser? Vou te aliviar, sim? Não, pode ser, beleza. beleza. É? Então, às vezes você tem que estar preocupado com o próximo o suficiente para falar como eu posso estar com você, né? como eu posso te aliviar, como eu posso ofertar algo para você. Você está passando por uma dificuldade, uma necessidade, às vezes nem é recurso, gente. Às vezes é tempo, às vezes é oração, às vezes é um conselho, né, a gente passou por uma situação onde eu falei assim, meu amigo, sua situação financeira eu não posso nem, eu não posso dar nada, sua situação financeira é gravíssima, mas eu quero dar alguns conselhos para você, que é algo que você precisa fazer. E essa parte de conselhos e mais prática, né, ela vai falar aqui já já, tá bom? Então, é, vamos lá, Filipenses 4, 10 a 12, então... Só voltando essa questão. Sua oferta tem que ser com alegria, tem que ser ao Senhor, tem que ser com coração grato ao Senhor, né? E também preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, né? Primeiro os irmãos na fé e depois outras pessoas também com necessidade. Filipenses 4, versículo 10 a 12. Quem pode ler esse texto? O pessoal gosta do versículo 13, né? Que é o um tudo posso naquele que o fortalece. Está em todos os para-choques de caminhão do Brasil a fora Mas o contexto é o quê? Paulo falando que os irmãos de Filipos voltaram a ofertar para ele E ele falou o seguinte Eu estou grato por isso Não porque eu estou precisando do dinheiro Porque vocês, como igreja, estão falando Vamos ofertar, vamos ajudar esse missionário Mas qual que é a situação de Paulo? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada, ele aprendeu a viver contente. Como é que a gente passa pelas crises financeiras, tem de casa? Será que a gente, às vezes, é humilde o suficiente para pedir ajuda, né? Então tem um lado que é você se preocupar com o outro, e tem um outro lado que é o outro falar, estou sim, estou precisando de ajuda. Né? Uh, por vezes o orgulho da pessoa não deixa pedir. Fala não, eu resolvo, eu caí nessa, eu vou sair. E às vezes você está deixando a oportunidade de um irmão falar, eu vou te ajudar, estou aqui para isso, né? Você tem um coração contente em toda e qualquer situação? Ah, eu ainda não tenho o iPhone 15. Poxa vida! Como eu posso viver sem o um iPhone 15? Né? Eu só tenho o um iPhone 13, já tá há dois anos de defasado. Né? Cara, você tem um iPhone 13, graças a Deus por isso. Né? Então, o coração contente é algo que precisa ser trabalhado em nossas vidas. A gratidão ao Senhor por aquilo que lhe dá. Né? A gratidão por aquilo que você não tem. Você já percebeu que, às vezes, aquilo que você não tem é bom para você? Talvez não era bom você ter. Talvez você ter o, o que você está pedindo em oração e Deus está falando não, é porque é melhor para você não ter. Né? Lá em casa... Vira e mexe, a Valentina pede alguma coisa e a resposta é não. E a justificativa é: Papai e mamãe sabem o que é melhor para você. Papai e mamãe sabem o que é melhor para você. Papai, eu quero assistir desenho até meia-noite. Não, é hora de dormir porque papai e mamãe sabem o que é melhor para você. E o nosso Deus sabe o que é melhor para nós também. Então, por vezes, o não da nossa oração é porque Deus sabe o que é melhor das nossas vidas. Eu queria. Fala lá. É o tempo também. Às vezes aquilo é bom, mas não é para aquele tempo. Exato. Não é que Deus está negando. É o não, não, não agora. É o não agora. Às exato. vezes a gente quer pular essa fase. Né, uhum. ver, e aí a gente começa. A né, gente conseguiu o carro lá na frente. a gente quer agora. Né? exato E essa é uma questão. O carro é bom, é preciso é para trabalhar. é preciso tem isso. isso é. A pessoa inverte essa fase né, da bem, uh, trazendo os princípios bíblicos, agora a gente vai trazer algumas aplicações também para a vida do casal, como minha esposa lida bem com finanças, chamei ela para falar dessa parte, principalmente da nossa experiência, na verdade a gente passou passou várias situações financeiras difíceis, principalmente no começo de casado, quando uh, eu era o um mão de vaca, o um casquinha, Aquele que não sabia abrir a mão para comprar alguma coisa, enquanto minha esposa, eu falava que a minha esposa era gastona, né? E como lidar com essas diferenças que <risos> parecem tão difíceis, né? Vamos lá.
1: Gente, é, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui agora. E eu só queria dizer que, assim, tudo que vocês vão ouvir sobre a nossa vida nada isso isso é para nossa própria glória, isso só reflete a glória e a graça do Senhor sobre a nossa vida e eu, se a gente pode estar tá aqui é fruto disso, porque uh, a nossa experiência é exatamente os extremos opostos, né sabe aqueles 46%? Nós nos encaixávamos exatamente naqueles 46%, que eram... Uh, que, finanças era um tabu na nossa casa, né? Porque o Lucas era o cara mão de vaca, casquinha e vários adjetivos, e eu era a pessoa gastona. Quando nós nos casamos, eu lembro que o Lucas falou, ah, vamos nos casar, quanto você tem guardado? Deu, guardado onde? Não, ele, não, você não tem nada guardado, tá? Tipo, não, né? E Então, assim, nós viemos de contextos muito diferentes, né? E, por vezes, no começo, eu espiritualizava muito isso. Eu falo, não, porque, Senhor, com certeza o Senhor Sagrado é de um coração como o meu, generoso, que compra, que dá, né? E via Lucas como uma versão avarenta, né? Tipo, nossa, Senhor, pesa a mão sobre esse homem avarento. E não é essa realidade. É verdade, gente, porque a gente tem ver ver como dois lados da moeda em que nós queremos que o outro venha para o nosso lado, porque o nosso lado é mais espiritual, né? E o Senhor transformou as nossas vidas no sentido da gente enxergar o benefício de como Deus trouxe a experiência financeira do Lucas e a minha e como nós poderíamos nos complementar de uma maneira a trazer glória ao Senhor através das nossas finanças. Então, hoje a gente pode falar sobre isso, porque hoje, pela graça de Deus, ele nos transformou, nos ajudou. Mas nós éramos, assim, os opostos mesmo, né? Gastão, casquinha, eu prezo por uma melhor qualidade. Então, pra mim, faz todo sentido ter tapoer, né? Pro Lucas, nossa, pra que tapoer nessa vida? Porque, tipo, eu prezava por uma melhor qualidade e ele prezava por um melhor preço. Nossa, plastil é excelente, gente, né? Quantos pastilhas você não pode comprar em invés de comprar uma tapué? E isso era a realidade da nossa casa. O Lucas, é, ele, via, ele via, eu via uma coisa como urgente, né? Não, mas a gente precisa ter isso agora, porque, nossa, olha a promoção. Se a gente não comprar agora, mês que vem vai subir. E o Lucas, não, mas será que a gente precisa ter isso? Não, você tem certeza? Não, talvez, mais pra frente, a gente, né? Então, a gente tinha visões diferentes. Prevenção troca, né? Não sei quando são assim. Eu sou aquela pessoa que eu penso: você já mandou o carro na manutenção esse semestre? Não, mas o carro tá bom. Ele pensa: não, mas nem furou um pneu ainda. Não, mas então assim a gente tem visões diferentes sobre finanças. E isso é bom quando a gente para e fala: Deus, o que do olhar do meu marido que o Senhor deu para mim pode me ajudar nessa nessa relação, né? Como a gente pode crescer né, nessa situação. Então, a a gente aprendeu que as diferenças, elas não são como um cabo de guerra, mas elas são como duas pessoas dentro da mesma canoa que tem um objetivo de chegar no lugar. Então, naquele aspecto que às vezes eu tenho uma maior facilidade eu posso ajudar o Lucas a remar mais forte, e no outro ele e um rema um do lado, o outro do outro, a gente chega no mesmo alvo e não trazer ele para o meu time ou ele trazer eu para o time dele, né? Uh, eu lembro, e aqui eu vou compartilhar alguma coisa, sei que vai ficar gravado, então assim... É... Eu lembro, a gente acabou de voltar da nossa lua de mel, a primeira coisa que a gente decidiu fazer juntas, como bons campineiros, né? E no shopping. E nós fomos no shopping e, é, na época, o Lucas trabalhava em Vinhedo e eu precisava fazer marmitas para ele, para ele levar. E a gente foi na Le Biscuit e a gente foi comprar potinhos para ele levar marmita. E eu peguei, eu falei, nossa, esse potinho é ótimo, ele, tem uma, ele tinha uma tampa assim que você abre, esposas vão saber, porque quando você esquenta no microondas o vaporzinho vai saindo ali, né? Eu falei, nossa, vamos levar esse, tapu, é, esse pote, não era nem é né? era pote. E daí... Ele falou, não, mas por que esse? Porque exatamente do lado tinha um outro pote que era, gente, de verdade, era, eu acho que dois ou três reais mais barato. E ele falou, por que você não leva esse? Eu falei, não, porque esse, parece que eles são iguais, mas esse tem uma tampinha, essa tampinha ela é importante. Ele falava, não, meu, isso é um buraco, não é uma tantinha. <risos> Gente, eu vou resumir a história, porque a população da Levispey naquele dia soube da, da história. Ele, eu falei pra ele, ah, quer saber uma coisa? Leve o que você quiser. Adivinha? Ele levou o que ele quis. Ele pegou o pote, dois reais mais barato. Ele levou o pote, dois reais mais barato. Eu fui embora com um bico enorme. Né? cheguei em casa né o marido guarda as compras amor vamos assistir alguma coisa assistiu o quê gente por quê porque nós tínhamos visões diferentes né qualidade gasto e a gente achava que aquilo era irreconciliável né se ele não viesse para o meu time não tinha acordo né e mas e daí, qual é o perigo de não se ter uma boa comunicação nessa área? Porque daí, depois, passado algum tempo, o Lucas, para me agradar, vou contar uma outra história. O que, que ele fez? Eu acho que foi dia das mães, foi meu aniversário. Ele falou, nossa, ela tem uma visão diferente, vou tentar agradá-la. Ele chegou e falou, nossa, eu comprei um presente para você. E ele chegou com uma sacola da Zara Home. Eu falei, meu Deus, senhor, muito obrigada. O senhor ouviu as minhas orações. <risos> Ele chegou com uma sacolinha da Zara Home. E eu falei, nossa, muito obrigada. Nossa, estou muito feliz. Olha que eu abri o presente, eram duas casinhas de metais para colocar dela e um porta retrato Ok, eu achei legal, tal. Fale, ah, que legal. E eu falei, nossa, mas... Quando você gastou nisso, ele, duzentos 200, ah, 200 reais. <risos> e ele falou, mas agora eu não tô entendendo. No lado, você fala para não gastar. Quando eu gasto, você não fica feliz. Não, não mas é um pote para por vela. Você gastou cem reais em dois potes para. Pôr... Então, gente, o que, que foi isso? Ele é um tentando agradar o outro com uma falta de comunicação efetiva. De entender a perspectiva do outro e de entender aquilo que, assim, vai trazer glória a Deus. Como nós estamos crescendo para com Deus. Não como eu estou agradando mais o Lucas. Ou como ele vai agradar mais a Mayla. Né? Isso é que eu quero que vocês tenham em mente sobre isso. Então, ai, desculpa. Então, Então, é, como nós conseguimos conciliar essa diferença tão grande que era no nosso casamento em, acerca de finanças, né? Então, primeiro, é enxergar tudo isso que o Lucas falou. Existe um padrão bíblico? Existe um padrão bíblico sobre generosidade? Existe um padrão bíblico sobre ofertas? Existe um padrão bíblico sobre planejamento financeiro? Existe, gente. Então, a gente precisa, antes de mais nada, abrir a nossa... Bíblia, com os nossos cônjuges, a gente precisa ouvir o Senhor a respeito de como Ele quer que nós administremos os recursos que Ele nos dá, como nós podemos ser bons mordomos daquilo que Ele nos dá e entender que a gente vai achar um padrão familiar para isso, né? Eu vim de uma casa que eu nunca soube que é uma planilha financeira, meus pais nunca fizeram planejamento, eles nunca... Conversaram comigo sobre isso. Então, eu lembro que eu pedi as coisas para os meus pais. Nós, Eu vim de um contexto bem humilde, assim, financeiro. né? Meus pais, meu pai é jardineiro, minha mãe é secretária. Então, assim, a gente não veio de um, de um contexto com muitos recursos. E eu lembro que eu falava para minha mãe assim: Ah, mãe, eu quero isso. Ela falava: Filha, a mamãe não tem. Ela falava: Passa o cartão. Parece que o cartão era, foi na conta de Deus. né? Passa o cartão. Dá cheque, eu falava para ela: Dá um cheque. Mas a minha mãe nunca parou para explicar para mim que o cheque, ele é debitado na sua conta, tem que ter dinheiro lá, né? E muitas vezes, nós fazemos isso com os nossos maridos, com os nossos filhos. A gente, a mamãe vai passar no cartão. Como se o cartão fosse para conta de Deus mesmo, né? Você não tivesse que se preocupar com a fatura do seu cartão, né? É, então, é, a gente entendeu que nós viemos de realidades diferentes, e nós precisávamos encontrar, diante dos princípios bíblicos que Deus nos deu, um padrão familiar, um, 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 uma linha familiar que nós íamos seguir diante disso, tá? Então, é, a gente passou a se importar com finanças, ambos, né? Então, eu vejo que muita mulher aqui, ou muitos homens, às vezes não se importam, né? Na minha casa é um pouco assim, meu pai... Se minha mãe um dia morrer, meu pai acho que ele não sabe sacar dinheiro. Ele não sabe. Tipo, meu pai é alguém que não cuida das crianças não, e não se importa em não cuidar. Né? Mas eu vejo que isso é uma coisa que nós precisamos mudar. A sua esposa precisa saber das suas condições. O seu marido precisa saber. Vocês precisam estar alinhados. Né? Recentemente, eu, eu ouvi de uma pessoa que falou para mim assim, ah, não, uma vez por mês meu marido me atualiza. Uma vez por mês, obviamente, você vai ter dificuldades. Né? Eu acho que finanças não é uma coisa que você tem que conversar uma vez por mês. É no carro. Como que tá a nossa conta? Como que... Já pagou isso? Como que tá esse mês? Tá tranquilo? Não? Dá pra... A gente precisa conversar isso, não só quando os conflitos aparecem, mas no dia a dia, conversar com os nossos filhos, né? E, e isso precisa ser um assunto mais presente. E eu passei... É, a gente conseguiu fazer essa mudança porque eu, Naila, teve um momento da nossa vida que eu falei não, eu quero me inteirar mais das finanças. O Lucas estava muito é, é, presente no ministério e eu falei, eu vou começar a estudar mais sobre finanças. Então, eu fui estudar sobre fazer planilhas, investimentos e eu comecei a gostar disso. E hoje ele falou isso porque hoje eu cuido das finanças porque eu comecei a estudar, um pouco mais e ele viu que eu estava me importando de uma maneira geral com finanças em casa. Então, nós cuidamos disso juntos, né? Hoje, um pouco mais eu pela disponibilidade de tempo. Mas é uma coisa compartilhada, né? Não é uma coisa que eu faço a minha planilha, nas coisas e não compartilho com Lucas. É uma coisa que a gente conversa com muita frequência na nossa casa e viver de acordo com a realidade financeira real que você tem e não a desejável. Né? Isso é um fato. Nós tivemos uma vida financeira, é, é, eu acho que todos nós aqui, você tem uma vida financeira né, montanha-russa? Uma hora você está numa situação mais confortável, depois você pode vir numa situação mais difícil, e a gente tem que ter essa comunicação porque a nossa vida financeira ela é é, volátil, ela é flexível, né? Quando tem filhos, sem filhos, com uma doença, um desemprego. Então, precisa ser um assunto conversado com, com certa frequência, tá? É... Ah, e aqui também, não só entrando numa parte mais de casais mais jovens, mas eu acho que até casais mais velhos que ou os filhos saíram de casa ou estão com filhos adultos em casa... É uma coisa de você conversar com seus filhos que estão em casa, é uma coisa de você pensar sobre futuro, a aposentadoria. Né? A gente está falando aqui sobre confiar em Deus, mas Deus também fala para a gente ter um planejamento familiar. Então, você, é sábio você pensar sobre a sua aposentadoria, né? mas não com o coração uh, apegado ao dinheiro. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa, falar? Não? Ok. Uh, quantos aqui de vocês sabem quanto vocês ganham? Sim, casais? Ou quanto vocês sabem que vocês ganham? Levantem a mão, pode levantar. Todo mundo sabe quanto ganha, isso é bom, né? Quantos de vocês sabem o quanto vocês gastam? Ok. Quantos de vocês sabem quanto... Quantos por cento vai para cada área da sua vida, das suas despesas? Reduziu um pouco. Muito bem, por que, que eu estou fazendo essa enquete? Eu vejo que muito do que das dificuldades que nós temos nessa parte financeira tem um pouco a ver com isso. E é isso que eu falo que, apesar de a gente ter que ter essa confiança em Deus, nós também temos que ter uma educação financeira acho que no Brasil, a gente pena um pouco por isso, porque nós não temos educação financeira. Alguém aqui te ensinou quanto você tem que gastar percentualmente para cada área da sua vida? Esses poucos, né? E eu comecei a mudar um pouco meu jeito de gastão, porque eu comecei a ver, estudar sobre finanças, eu falava, nossa, eu gasto muito mais com algumas coisas supérfluas do que com coisas que são essenciais. Então o que eu vou trazer para vocês aqui não é uma receita de bolos, tá? Mas a gente começou a enxergar a nossa vida financeira por percentuais. Por quê? Porque o percentual ele é ótimo, porque se você ganha pouco, você tem um percentual. Se você ganha muito, você tem um percentual. Então, igual o Lucas falou sobre ofertar. Se você oferta no pouco, quando você tiver muito, se você não tem um percentual, você vai ofertar mais, né? Mas, às vezes, a tendência é quando você começa a ganhar mais, você oferta menos e gasta mais com outras coisas. Então, enxergar finanças de uma maneira percentual é legal. é uma O um percentual que a maioria dos economistas falam que é um percentual bom, eu não anotei aqui, mas você pode anotar aí, é uma regra que é 50-30-20. tá 50-30-20. Qual que é esse percentual? 50% daquilo que você recebe precisa ir com gastos essenciais. O que é gastos essenciais? Moradia, plano de saúde. Então, isso tem que ser gastos essenciais. Supermercado. Nossa, Naila, 50%? É. Às vezes você vai ter que fazer o quê? Reduzir o seu aluguel, o seu valor do aluguel. Às vezes você vai ter que... Ah, meu carro está financiado. Vender o seu carro, comprar um carro mais econômico. Ou que você pague à vista para você não ficar com uma dívida. Então... É legal vocês enxergarem, esse é um desafio para vocês. Passem a anotar e organizar os gastos e dívidas de uma maneira prioritária. Na internet, nós temos muitas planilhas que vocês podem ter acesso aplicativos. Façam esse exercício de planilhar o seu gasto por um mês. Coloque isso em percentuais. Quanto do que eu tenho gastado corresponde? aos percentuais de essencial, quanto eu tenho gastado com supérfluos. E daí, nessa divisão de 50, 30, 20, 50% são gastos essenciais, 20% são gastos corriqueiros, mais importantes, então, às vezes, um passeio de família, uma, às vezes, um vestuário, está precisando de roupa, criança, quem tem filho pequeno, troca de roupa, né? Então, assim, às vezes é comprar uma roupa que seu filho está precisando. Então, 30% é esse gasto que não é essencial, mas é tipo uma saída, um jantar, um passeio, um lazer, alguma coisa. E 20% eles falam sobre investimentos. E aqui eu divido um pouco em 10 e 10, que é, eu acho que minimamente, né ou a gente já ouviu falar sobre isso, a gente precisa pensar em ofertar, devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Então, se você tenha 10%, começa com 10%, 5%, né? E os outros 10% você guarda, guarda para o dia mal Gente, nós tivemos situações em que o dia mal chegou e graças a Deus que ou a gente tinha um pouco guardado ou fomos socorridos, né? Então, é importante pensar no dia mal Então, esse percentual nos ajudou muito, é uma coisa que... Tem, tem nos ajudado a lidar com finanças de uma maneira mais matemática, porque finanças é matemática também, né? Uh, então, anotar os gastos, registrar a renda familiar e preparar um orçamento realista que inclua dízimo despesas e tudo que eu já falei para vocês, tá? Então, uh, outras dicas que eu também acho importante é faça um planejamento Primeiro, né, faça um planejamento para quitar dívidas grandes ou amortizar juros. Eu lembro que o ano passado, a gente fez um, um investimento para um sonho que a gente tem de enfim, ter uma casa e a gente fez uma, uma dívida, um parcelamento que estava dentro do nosso, da previsão do nosso orçamento. E o ano passado, a gente decidiu trocar de carro. A gente falou, nossa, vamos trocar o Prisma, tal, tá, tá, vamos. Vendemos o Prisma, quando a gente pegou o dinheiro na mão, o que, que a gente compra? A gente queria um carro melhor, né? mais novo. Nossa, para comprar um carro melhor, mais novo que o Prisma, a gente ia colocar 20, 30 mil, olha lá, né? para ter um carro mais novo. E a gente estava com aquele parcelamento né? da dívida que estava controlado, mas a gente olhou um para o outro e falou, quer saber uma coisa? Para que, que a gente precisa de um carro para levar do ponto A ao B e não dar muita manutenção? A gente comprou um carro mais novo, a gente foi para um carro mais usado, mais antigo, mas que estava numa boa manutenção e usamos a diferença do que nós ganhamos para amortizar aquele sonho, ou seja, deixar as coisas mais tranquilas. Então, às vezes, você está querendo trocar de carro, mas você tem uma outra conta. Então, assim, qual é a sua prioridade? Né? Amortiza lá, diminui o, a, o padrão de vida né? e depois você pensa em trocar o carro. né? Você pensa. Alcançar outros sonhos. Então, a conversa com o casal sobre compras maiores e estabelecer um plano de compra que inclui isso que eu já falei. Nunca comprar impulsivamente, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Não é porque tem aquela placa vermelha que você precisa comprar, às vezes não é o momento. Conversar sobre valores negociáveis para o dia a dia. Eu já ouvi relatos de mulheres que às vezes falam assim, ah, eu vou sair... Ah, calma aí, deixa eu ligar para o meu marido para ver se eu posso comprar isso, para ver se eu posso tomar esse café, né? Então, assim, não estou falando que é errado, mas, às vezes, vocês podem combinar, olha, eu vou sair, qual que é o meu limite hoje? Para você não ter que, no meio daquela situação, ligar pedir autorização, eu acho que é uma coisa que vocês podem conversar, dialogar e crescer juntos, né? À medida que se comunicam, né? Uh, estar aberto a conversar sobre gastos, cortes, presentes, isso foi uma coisa que a gente fez também, né? Quando que nós vamos dar presente em casa, <risos> né? Ah, vamos dar nessa, nessa ocasião, a gente pode se presentear melhor, né? Então, às vezes, isso também são coisas que vocês vão uh, alinhar, né? Sobre investimentos, né? Finanças, não pode ser um tabu dentro do lar. E isso que o Lucas falou, às vezes o dinheiro só passa pela sua conta para abençoar outros, e aqui eu vou contar uma história rapidinho já para passar para o Lucas. Que, e, de novo, não para não a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Quando a gente estava em Paulo Afonso, em missões, uh, teve um ano que a igreja falou, olha, esse ano a gente vai conseguir dar para vocês um, um décimo terceiro, metade de um décimo terceiro. Imagina a missionária né, ali, metade de um décimo terceiro. Nossa, Senhor! Foi é, é, é décimo terceiro. Foi inteiro? Ah, então tá bom. É que ele foi dividido em duas vezes, né? Isso. Então tá bom. E a gente recebeu o décimo, o 13 terceiro da igreja. E quando veio a primeira parcela, a a gente ficou super feliz. E eu acho que naquele mesmo dia, ou alguns dias antes, eu tinha recebido de um grupo que eu fazia parte lá do IMPV, uma, uma pessoa... Uma mulher que ela falou assim, nossa, irmãs, orem porque a mãe e a irmã dela tinham morrido, foi na época do Covid, né? Ela falou, a, e eu tô tendo que sair de uma cidade, de uma ilha no Pará, ela falou, vou ter que pegar um, um barco, não sei o que Ela tinha que fazer uma viagem grandíssima, assim, assim, de muitas horas, com a família pequena, filhos, e, e ela ia ter que fazer tudo isso de barco porque ela não tinha condições de pagar um avião. E daí eu perguntei para ela, ah, qual é o valor da passagem? Gente, era assim, se não exatamente, era praticamente o valor da primeira parcela do 13º. E eu ainda, né, a gente estava crescendo nessa área, eu fiquei um pouco meio aprontada de falar para o Lucas que eu queria ofertar toda a metade do 13º para mulher. <risos> Então eu falei, Lucas, é, tem uma pessoa passando por essa situação que eu queria que você orasse, que Deus colocasse no seu coração. Eu também vou orar, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Às vezes é isso mesmo, ele, ah, tá bom, vou orar. E gente, Deus faz. O Lucas falou, ela nah, vamos ofertar toda a passagem. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho, vamos ofertar toda a passagem. E Deus nos permitiu abençoar aquela família. Gente, poucos dias depois um irmão que era dessa igreja que está morando em outro país que a gente já não conversava há muitos anos ele nos procura e ele fala assim eu recebi uma participação de lucro aqui da minha empresa e eu gostaria de fazer uma oferta para vocês gente o valor que ele nos ofertou era três vezes mais o que a gente tinha ofertado para aquela família eu falo isso com muito com muita emoção porque gente nossa, é história de missionário. Não, é história de quem se dispõe a ser usado pelo Senhor. Nós não fizemos isso esperando três vezes mais. Nós fizemos isso porque nós entendemos a realidade. E a gente entendeu que nós estávamos ok com as finanças para podermos abençoar aquela família. E Deus não se muito além do que a gente imaginava. Muito além. Então, só desfruta... E às vezes não é de uma retribuição do Senhor, às vezes é do privilégio de participar da obra do Senhor na vida de outras pessoas. Isso é o maior privilégio que nós podemos ter. Então, só participa disso quem se dispõe, né? Então, vejam as finanças de vocês como vaso, como instrumento do Senhor para abençoar outros e para serem abençoados pelo privilégio de participar daquilo que Deus tem feito na sua vida como casal e na vida de outros. Tá? É... E, só... e a, a outra história é aquela que o Lucas falou Do nosso amigo que nos ligou né Então muitas vezes você não vai abençoar financeiramente Às vezes você vai abençoar através de conhecimento A gente vê tantas pessoas aqui que tem muito conhecimento né Às vezes eu falo para os mais jovens Você está querendo começar onde seu pai está terminando né? Então assim, já está querendo começar naquele carro Mas seu pai já conquistou tantas coisas Começa ali, né? E, e esse nosso amigo, ele veio falar da situação dele e a gente falou, olha, nós realmente não temos condições de te ajudar financeiramente com a sua dívida. Mas a gente começou, o que, que você tem? E era uma pessoa que tinha um carro, tinha um carro bom, assim, era um margo, um sabe? O carro tinha uma moto, morava perto do trabalho. A gente falou, meu querido, vende o seu carro, quita a sua dívida no cartão. Porque isso aí, você vai quitar, vai sobrar... Né? e você guarda esse dinheiro, não se entra em outra dívida, então, assim às vezes, você vai abençoar as pessoas através do seu conselho, através da ajuda, de ajudar, de, de dar uma educação financeira, porque a gente, muitas vezes, não tem isso né? aqui nos nossos lares, enfim. É isso, falei um pouco mais.
0: Bem, salmo 127 Versículo 1 e 2 diz que Se o Senhor não constrói a casa Eu acho muito legal esse salmo É um salmo que fala sobre família né? E ele começa exatamente falando Se o Senhor não constrói a casa O trabalho dos construtores é vão. Então você tem o seu trabalho Você tem o seu exercício De trabalhar Você ganha recursos por isso você ganha recursos pelas coisas que você faz, mas se não é o Senhor, nada disso tem sentido, é tudo em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la sentinelas. Talvez você tenha um ótimo sistema de segurança na sua casa. Né? Alarme, cerca elétrica, você tenha um guarda que passa na rua, não, não são essas coisas que vão guardar a sua casa. É o Senhor que protege. É o Senhor que constrói sua casa. É inútil trabalhar tanto desde madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Isso volta àquele texto de Provérbios. Confia no Senhor todo o seu coração. né? Dedique ao Senhor. Eu acho que esse é um texto que revela muito essa questão do equilíbrio. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho a sentinela que guarda. Eu tenho que trabalhar para conseguir meu alimento. Eu tenho que construir minha casa. Mas quem está acima de tudo isso? É o Senhor. Esse texto é um belíssimo equilíbrio. É o Senhor que tem que estar tá acima. eu tenho que lembrar, é Ele que constrói, é Ele que protege, é Ele que dá as coisas que precisamos enquanto a gente dorme. Nós devemos trabalhar em plena dependência do Senhor e fugir de um ativismo, materialismo e avareza. Preciso guardar esse dinheiro, porque esse dinheiro é meu e ninguém pode mexer nele. né Gente, todo o nosso dinheiro é do Senhor. Você vai olhar, fazer suas contas, pegar aquelas planilhas, fazer suas contas e falar assim... Esse mês não vai ser 10%, esse mês vai ser 50% de oferta. O que te impede? De quem que é o dinheiro? É do Senhor. Essa, essa história que a Ana contou foi muito interessante, porque depois que o irmão ofertou pra gente, a gente... Poxa, legal, agora eu vou pegar esse dinheiro e fazer uma viagem? Não, porque que a gente recebeu o dinheiro e também percebeu que tinha... Algumas crianças que a gente conhecia, que não tinham um presente de Natal. A gente falou assim, vamos comprar um presente de Natal para eles com esse dinheiro? Vamos ofertar esse dinheiro também para essas crianças? Né? E a gente acabou comprando, lembra? O dinheiro que a gente usou, inclusive para a família. Enfim, é o Senhor que constrói a casa. Para terminar, usem o dinheiro e sirvam ao Senhor. Por isso, não sirvam ao dinheiro e usem do Senhor. É Deus em primeiro lugar. Nossos recursos nossas finanças são do Senhor. No casamento, não é mais o meu e o seu dinheiro. Não é mais o meu gasto, o seu gasto. Não é mais a minha conta, sua conta. Não é mais a minha dívida e a sua dívida. No casamento, é o nosso dinheiro para a glória de Deus e a gente como casal como famílias aqui a gente tenha essa consciência de que o dinheiro tem que ser usado que devemos servir ao Senhor e que tudo que nós temos é para a glória do Senhor vamos orar Senhor Deus eu peço para que possamos ter essa consciência financeira de que devemos amar ao Senhor que devemos servir ao Senhor que devemos ser piedosos e contentes com aquilo que temos, trabalhando, construindo, batalhando, para que os recursos que tivemos, os recursos que vierem, sejam para sua glória. E que como casais aqui possamos achar um equilíbrio com relação ao gasto, a guardar, mas também a servir ao Senhor com os nossos, os nossos recursos, com o nosso dinheiro. É isso que
3: oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom Domingo, Deus abençoe.